0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我是个红娘，怎么能陷入客户的三角恋中？二零一八年，我进了一家婚介公司做情感咨询师。闲暇之余也兼职做红娘。之所以选择做这个职业，一是因为之前写情感小说多年，对感情有一定了解；另一个原因是我也想用平台资源为自己找一个归宿。我离异多年，早年为孩子奔波，现在孩子大了，我却老了，担心再不找自己真没人要了。为了避免让客户觉得被骚扰到。红娘和客户之间以微信作为联系方式，我们管理着一个或几个微信号，每个号里都有着上千的客户。陈航是我接待的第一个客户。那天上午，陈航添加了我主管的离异微信号，向我咨询周末的线下相亲会还能不能报名。我了解到他离异，带一个儿子，而且收入不错后，推荐了一对一线下服务。这种精准推荐的方式成功率较高，当然收费也不低。在简单的交谈中，自己创业年收入过百万的陈航说，他在注册信息上只填了年薪三十万，希望双方看重的是人品、性格和才学，收入只是个意外惊喜。这个想法让我很钦佩。聊天的过程中，我发现我们还是校友。平台上他提交的照片没有多帅，但自有一种精英气质。我知道自己被陈航吸引到了，只是他比我小两岁。为了拿下他这个客户，也想为自己碰碰运气。我说了自己写作的事情，也提到了自己的年龄和离异的情况。他表现出极大的兴趣，要我发照片给他看，我就用私人微信发给了他。在有点暧昧的闲聊中，我们都觉得彼此的思想认知有着不可思议的一致性。但我觉得他原本是带着找对象的目的来的，于是我告诉他先从工作开始，由我来给他写匹配方案。他一口答应了。我使出浑身解数为他写了匹配方案，在这份方案中，我分析了他的婚恋市场价值，判断出适合他的理想对象。这个方案他非常满意，答应来公司面谈。就在他来公司的前一天，发生了一点小插曲。那天下午，我们闲聊时提出，因为我之前写情感小说的经历，老板计划把我包装成情感专家。我担心这会给自己的写作生涯带来负面影响。陈航插话说：“也许我、老板还有他可以合作，利用资源人脉搭建高端婚恋平台。”我们俩商量好，第二天他来公司签合同时，三个人一起面谈这件事。第二天见到了陈航本人，他的气质比我想象的更好。在跟老板交谈前，我们俩聊了两个多小时。我问他，身边有那么多高端的单身女性，为什么还需要来我们平台找对象呢？他说，他不想在那个圈子里找。陈航跟我老板的面谈很不成功。两个人不欢而散，陈航心情不太好，连说好了准备签的会员合同也没签就走掉了。对于没签约这件事，我心里既觉得自己多了一丝机会，又怕两人因此断了联系。此后两天，我们俩谁也没理谁。第三天，陈航给我的私人微信发来消息，说让我帮忙免费推荐，成功了发红包。考虑到这是我们能继续联系的唯一理由，我也就答应了。在潜意识里，我希望他在找别的姑娘受挫后，能对比出我的好，到时候再回头找我。第二天上午，我按着他对女方的要求，连着匹配了两名女会员，可都因为他有孩子被对方拒绝了。我本该高兴的，可我没有，我太心疼他。以至于忘了吃醋和公司的规则，帮他推荐了非付费的会员。其实按照公司规定，被匹配的男女中至少得有一方是付费会员。但我安慰自己，这不过是顺手的小事儿，又不损害公司利益。第三次匹配时，我成功把未婚的漂亮姑娘吴林推荐了过去。吴林三十出头，在银行做经理，年薪二十万左右。他表示愿意跟陈航接触看看。转天，我问陈航两个人聊得怎么样，他答非所问，说还是想找一个聊得来的。我疑惑地问：“是聊得不好吗？”他再次答非所问，说对方有婚史的更好，带孩子也行。我正在揣测他什么意思，他又发过来一条，说自己对年龄没感觉。我猜想他是不是在试探我时，他又说自己的择偶标准是漂亮、个高、有自己的事业、有健身的习惯。我觉得一个男人择偶时把漂亮放在第一位的话，那他免不了有不成熟、肤浅之嫌的，这让我对他的倾慕淡了些。过了两天，他又发微信来问我，吴林找他见面了，就聊了十分钟，然后各自有事就分开了。他觉得吴林挺聪明，但没有前凸后翘。他说出这样肉欲的话，让我有点惊讶。最后，他还认为吴林很难理解和体谅别人。接下来的一周，陈航都没有了消息。我有些好奇他们的进展，就主动问他感情的事怎么样了。他回复说自己爱上了吴林，我大跌眼镜，带着醋意追问他为什么突然转变想法。他直接说了一句：“吴林适合他。”我以为他们就算确定了关系，打算不再联系陈航，但过了三四天，吴林说他们分手了。我感到很奇怪，就忍不住去问陈航是怎么回事他说吴林总抢着看他手机，昨晚他又这样，出于治他脾气的考虑，就没给他看，结果他跟疯了一样。吴林却说：“陈航外面的女人太多了，手机里都是暧昧消息。”我极为震惊，跟陈航求证。陈航解释说：“那只是工作上的异性朋友，是吴林太小心眼儿。”我一时无法判断谁对谁错。陈航让我帮忙，说吴林聪明的挤进与狡猾，但这对于一根筋的他是一种弥补。我转达了陈航的意思。吴林却表示绝对不可能回头了。于是我转头劝他来公司聊聊，有意把他发展成付费会员，这样我既有了提成，而且给他介绍新的男士之后，他自然就跟陈航断了。两周后的周日，吴林就来公司找我了。她还算漂亮，个子也挺高，但对比信息卡照片上的模样要瘦多了。我们聊了一会儿。没想到他并不想成为付费会员，只想让我给他免费介绍。我为难地说这是违反公司规定的，他却提议可以私下给我钱。我心里觉得他太精，本想拒绝，但受不了他一次次磨我，只好答应了。后来他又跟我聊了很多他跟陈航相处的细节。我直觉地相信他所说的陈航不缺女人，缺的只是能结婚的女人，而他似乎正契合了他这点，所以吴林先放弃了他。那一刻，我对陈航就放下了。随后，我在工作微信的朋友圈替吴林发了一则征婚启事，引来很多关注。经过一番精心挑选，我把条件最好的高磊推给吴林看，吴林对他非常满意。两人出于工作都忙的原因，打算先微信聊着，等忙过这阵子再见面。我原本不打算再理陈航了，但是某天晚上他给我发消息，说自己想明白了，吴林并不适合他，在精神层次达不到他的要求。他说想找个格局高的、聊得来的，又说想马上结婚。也许说者无心。但我原本对他死记的心突然又活泛起来，并勇敢决定尝试一下在一起的可能性。在跟陈航挑明心意前，我先把事情都告诉了吴林。我知道他跟高磊聊得很好，觉得他不可能再跟陈航回头，所以这段时期关于陈航的事，我跟他是无话不谈的。吴林听后果断表示，跟陈航再无可能。然后极力鼓励我去跟陈航尝试一下，这让我增加了很多勇气。这天晚上，我半试探半认真地问他知不知道我喜欢过他。他问我喜欢过的意思是不是现在不喜欢了？我没有接话，反问他有没有喜欢过我。他说第一次见面时喜欢，但是我介绍了吴林后，有几天时间他俩天天在一起。算是日久生情了。其实最开始陈航不喜欢吴林，是他主动说喜欢陈航的。我正想回复时，没想到这时收到他一条很成人的微信，上面说：“你艾特了我，所以我要睡你。”我有点傻眼。他很快撤回后，我反应过来他发错人了。那极具调情意味的微信，显然不是发给我的。而且我并没有艾特他。热腾腾的肉欲让我极不舒服，我回复他该对感情有点敬畏之心后，就不再理他。睡觉前，我再次收到他的几条语音消息，大意是说当时他正在跑步，所以有点注意力不集中。既然我们现在知道了彼此的心意，那么之前所有的不愉快就让他过去。我此时已决定放弃。也就没再理他，很快就睡着了。我以为从此以后，我和陈航之间都只限于陌生人的关系了。三天后，我正要下班时，吴林发消息给我，他跟高磊见面后，高磊对他的态度冷淡了许多。吴林下午给他发消息，几个小时过去了都不回复。以前再忙，高磊也会回的。我连忙微信了高磊，问了他对吴林的感觉。高磊铺垫了一番，然后说和吴林没有眼缘。第二天早上，我婉转地跟吴林说了高磊的意思，劝他休整一段时间。吴林说自己连受两个男人的打击，对感情都没信心了，是该冷静一段时间自我疗伤。隔着屏幕，我都能感觉到他浓浓的失意和惆怅。一周后，吴林告诉我，她在陈航之前的男友一直在找她复合。她删了对方的微信，几个月以来，前男友就执着的给她发短信。吴林有点感动，对比现在很多男人一分手一转头立马就换个女人，跟什么都没发生过一样。我知道吴林后面对比的人是陈航，劝他要考虑清楚。两天后。他跟我说，跟前男友见面了，但感觉已不在，大家决定做朋友。半个月之后，我正在家里写东西，陈航发来语音消息。当时我想的是，无论他发什么，我都会给他一个台阶下。可没想到，他首先感谢我喜欢过他，又说他经过一段时间的考虑，还是觉得忘不了吴林。虽然他没我格局高，没有我有思想，但是他接地气，是过日子的人。他打算找他回头。原来同一样东西，喜欢时是优点，不喜欢时就变成了缺点。我只觉得血往上涌，思绪恍惚。我很受伤的向吴林求助，希望他能安慰我。我想他几次都说不可能再跟陈航回头。那么这次他必定会站在我这边，拒绝陈航。没想到吴林很平静地说：“他已经接到了陈航的电话。”我问他会跟他复合吗？他说：“会吧。”我目瞪口呆。过了一会儿，把那两个人的微信好友一一删除。一天下午，工作微信一亮，我打开是陈航发来的一张动图图片。细细的钢丝上有三个小姑娘，两个小姑娘在一端，另一个小姑娘在另一端。然后，中间的小姑娘拉着旁边的小姑娘，走到站在另一端的小姑娘身边，极力友好地想逗笑她。我看了一会儿，会意的笑了。这时，陈航加了我的私人微信，我通过了验证，我们彼此回复了一个微笑的符号后，就没有再说话。某天，我发现陈航把平台所有红娘的工作微信都删了。我用私人微信打开他的朋友圈，一条直线下面是灰蒙蒙的一片。也许他浴火重生，对感情有敬畏之心了。这当然是好事儿。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事。与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。